0: على سفح تل صخري بيوقف حاخام مقدسي ليبارك مشروع جديد بيعني كثير لليهود. بيلقي موعظته امام الحضور اللي اجوا ليشهدوا تدشين هذا المبنى المطل على جبل النبي داود المعروف ايضا بجبل صهيون الواقع الى جنوب الغربي من القدس. الكل عم يلقوا انظارن على بناء منخفض وطويل، سقف مسنن مثل اسوار القدس، وفي سور محوط المبنى من جميع الجهات، انشئ لحمايه السكان. الابواب والشبابيك بتمتد على طول المبنى، وتؤدي جميعها الى 16 مسكن ومعبدين، جهزوا خصيصا لايواء عائلات يهوديه فقيره. مشكنوت شعانيم هذا اسم المشروع المستوحى من عباره توراتيه بتعني المساكن المطمئنه. بيشكر الحاخام بخطط جهود المتبرعين من اثرياء اليهود يلي اشتروا قطعه الارض اللي واقفين عليها بفضل مرسوم سلطاني ودعم بريطاني. هذا هو المشهد بالقدس تحت حكم العثمانيين بمطلع عام 1861. وهالمبنى اللي عم نحكي عنه يعد اول مستوطنه يهوديه بتنبنى خارج اسوار القدس. أول مستوطنة انبنى من بعدها العشرات بل المئات من المستوطنات في جميع أرجاء فلسطين شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمرة بسميه شجرة حبي. من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى أنت يا شباب عم افتح من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا على أصل الجانب اللغوي <تصفيق> أهلين وسهلين ومرحبتين بحلقة خاصة من منبت عن الاستيطان دائماً لما بنحكي عن نكبة الشعب الفلسطيني بيكون الحديث مركز على سنة 1948 وكأنه ما في أبلة، كأنه النكبة حدث مفاجئ ما كان حدا بيتوقعه لكن بالحقيقة النشاط الاستعمار الاستيطاني بفلسطين بدأ من وقت طويل النشاط الممنهج والأحداث العالمية اللي دفعت بالمزيد من اليهود للهجرة إلى فلسطين كان وراها قوى سياسية ودعم مالي هائل الفلسطينيين والعرب شعروا بجدية هذا التهديد من وقت مبكر قبل النكبة بعدة عقود وبهالحلقة حابين نرجع للبدايات الأولى لولا المصري في موسى المونتيفيوري وعلاقاته الواسعة ما كان قدر فقراء يهود القدس أنه يشتروا أرض بالمدينة بأموال أثرياء اليهود حول العالم بوقتها كان مونتيفيوري أشهر يهودي بريطاني طرب تصله وثيقة بالأراضي المقدسة زار سبع مرات وبوحدة من زياراته مر على السلطان عبد المجيد الأول في إسطنبول هذا الحكي بمنتصف القرن التاسع عشر بمساعدة السفير البريطاني بالدولة العثمانية قدر مونتيفيوري يحصل على فرمان بتحلو شراء قطعة أرض في فلسطين علماً أنه الأجانب بوقتها كانوا ممنوعين من شراء الأراضي بمعنى آخر جرت عملية الشراء بالواسطة بالبداية ما كانت النية أنه يبني مساكن شعبية هذا بحسب الباحثة في الحركة الصهيونية والاستيطان إلهام شمالي
1: بموجب الفرمان العثماني كان لابد بناء مستشفى في هذا المكان هذا المستشفى تحول بقدره قادر الى حي بناء على بناء على توصيات يهود اليهود المقيمين في القدس طبعا السلطان العثماني اوقف البناء ولكن تدخل القنصل البريطاني واعيد البناء وتم انشاء الحي اليهودي الاول في مدينه القدس
0: مع الوقت وبفضل من أرادوا احياء ارث موشيه مونتيفيوري كبرت المستوطنة لحتى صارت حي يعرف بيمين موشي في أواخر القرن التاسع عشر هالحي مهد لتوسع اليهود في المدينة المقدسة البقعة اللي بتربطهم فيها علاقة دينية بيستند اليهود بارتباطهم بالأراضي المقدسة إلى روايات توراتية ووعد إلهي بالعودة إلا. هل هالعقيدة استغل الأوروبيين منيح ومن زمان كتير قبل بناء المستوطنة الأولى تعالوا نرجع بالزمن لورا لأوائل القرن التاسع عشر لأهداف سياسية واستعمارية دعا الإنجليز والفرنسيين إلى نقل اليهود في رحلات منظمة إلى أرض الميعاد حتى يقدروا يحققوا حلمهم بإنشاء وطن يجمعون وتكتل سياسي لمهم هالوطن كان هدفه يساند القوى الغربية في قلب الشرق عدة حخامات أيدوا هالدعوات وبهذا الوقت كانت القوى الغربية عم تحاول ترسيخ وجودها بفلسطين بينما العثمانيين منشغلين في مواجهتهم مع محمد علي باشا في مصر في عام 1838 أنشأت بريطانيا قنصليتها بالقدس وتبعتها قنصليات ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى في أنحاء فلسطين
1: هاي القنصليات كانت أشبه بدول مستقلة داخل الدولة العثمانية اتخذ اليهود من هذه القنصليات مراكز للتوسع في فلسطين هذه القنصليات لعبت دور نسمي إحنا دور استخباراتي أمني طبعاً هذا كان إلو تبعاته في هذه المرحلة مرحلة الامتيازات الأجنبية. لو بدنا نظهر دور القنصليات في فلسطين راح نبرز دور القنصليه الألمانية والبريطانية. بدؤوا بمنح اليهود ومساعدتهم في شراء الأراضي والبقاء في فلسطين.
0: بعد بكم سنة أنهكت الدولة العثمانية عسكرياً بعد هزيمتها في حرب القرم أمام الإمبراطورية الروسية. وبسبب هاي العوامل والظروف استغل الأجانب واليهود قوانين الانفتاح وحقوق الملكية والطابو اللي طرحت بهديك المرحلة
1: هذا قانون الطابو كان من أصعب القوانين يعني وقعاً على أرض فلسطين وشعب فلسطين عام 1858 أصدرت قانون الطابو بحجة تنظيم الأراضي وفرض الضرائب والأهم إسراء الخزينة الدولة العثمانية وأصبح أنه أي فلسطيني أو أي شخص موجود في فلسطين له قطعه ارض لابد ان يسجلها بموجب قانون الطابو، الزم اي شخص انه يحصلها سندات الطابو بمقابل ايش؟ مقابل مبلغ مالي مقداره 5% من قيمه الارض، الفلاح الفلسطيني لم يكن باستطاعته دفع هذا المبلغ وتسجيل ارضه، طبعا هذا القانون ترتب عليه امران هما نشوء ملكيه الملكيه الخاصه وتفتيت الملكيه العامه. أغلب فلاحي فلسطين فقراء لم يستطيعوا تسجيل أراضيهم هذا أدى إلى السماح لفئتي الأعيان والتجار وتجار المدن بتسجيل مساحات كبيرة من أراضي فلسطين بأسمائهم
0: أملاك كبار الملاك اتسعت على حساب الفلاحين العاجزين استحوذت عائلات فلسطينية وسورية ولبنانية ثرية على المساحات اللي ظلت دون تطويب عبر المزادات العلنية نحن هون عم نحكي عن نفس الفترة اللي صار فيها مشروع مشكنوت شعلانيم اللي ذكرناه ببداية الحلقة قائم وجاهز خارج أسوار القدس بالعام الفوثمانمية قدر يهود أوروبيين وفدوا للقدس حديثا أنهم يشتروا أراضي تابعة لقرية ملبس قرب يافا تبنوا المشترين الفكر الصهيوني اللي بدأ يشق طريقه إلى اليهود حول العالم كانوا بيطمحوا يكونوا في طليعة المزارعين اليهود في الأراضي المقدسة وهالطموح تحقق بشراء أكثر من 3300 متر مربع من تاجر يافا ويثري تمت عملية الشراء في القنصلية النمساوية في يافا ووقع مهاجر نمساوي من المجموعة بالنيابة عن البقية لا أي معارضة من باشا القدس العثماني بعد سنوات من العمل بالأرض قدروا الملاك الجدد أو مجموعة المشترين أنهم يستقطبوا يهود القدس والمهاجرين شوي شوي كبرت المستوطنة الزراعية اللي سميت بتاح تكفاء بمعنى باب الأمل وصارت تعرف بأم المستوطنات إضافة إلى عمليات الشراء ومع النشاط المتنامي للمؤسسات الأوروبية الداعمة للإستيطان اتمكن الاتحاد اليهودي المعروف بالأليانس من استئجار أراضي زراعية قرب يافا هالأراضي أقيم عليها سنة 1870 أول مدرسة زراعية لليهود ساهمت في تدريب المهاجرين منهم على أعمال الزراعة
1: طبعا هذه المدرسة الزراعية عملت على دراسة تربة فلسطين ورفع التقارير الدورية للجمعيات اليهودية الخارجية
0: مؤسسات أخرى دعمت الإستيطان وسخرت الاموال والجهود لدراسه تضاريس فلسطين مواردة لصالح سكان جدد المنشودين. مع حلول عام 1882 استقر في فلسطين حوالي 25000 يهودي معظمهم بالقدس والبقيه توزعوا على الخليل وصفد وبلدات اخرى بينما اعداد بقيه الفلسطينيين بهذيك الفتره كانت بتتجاوز ال450000 نسمه. بعدين أدت مجموعة من الأزمات العالمية لمرحلة جديدة من الهجرات عشرات آلاف اليهود الروس هربوا من الاضطهاد والمذابح المتتالية نسبة منهم توجهت لفلسطين بس عبورها ما كان سهل طلب كبار اليهود تصريح عثماني بيسمح للمهاجرين الاستقرار في فلسطين بس هالطلب واجه رفض قاطع من السلطان عبد الحميد الثاني بالمقابل إن سمح لهم يستقروا في أي إقليم عثماني آخر على شرط يكونوا رعاية عثمانيين بيتبعوا لقوانين الدولة. بعدين منعوا من دخول أرض فلسطين إلا للحج بس اليهود تحايلوا على هاي القيود ودخلوا الأراضي المقدسة للحج طولوا الأعدة وطلبوا الحماية الأجنبية من القناصل الأوروبيين كان في قرارات عثمانية متتالية منعت اليهود الأجانب من استملاك الأراضي أو حددت إقامة الزوار منهم بشهر واحد فقط بعدين منع اليهود من رعاية العثمانيين من الاستملاك خوفاً من استيطانهم في الأرض بقيه اليهود الناجين من المجازر انتقلوا للغرب الاوروبي، وهاد كان عبء على البرجوازيه اليهوديه هنيك. واجهت اوروبا ازمه جديده متمثله بالاعداد الهائله من اليهود الوافدين، وصار نقلهم لفلسطين وتوطينهم فيها ملح اكثر من اي وقت مضى. الباحث في شؤون الاستيطان خالد المعالي بيقول انه الدوافع السياسيه كانت واضحه.
2: كانت غالبيه هذه الهجرات تتسم بان تقبل بانها تاخذ طابع يعني ملء فراغ، بمعنى طرد اليهود او حصلت اشكاليه في في روسيا سابقا بالنسبه لليهود فاضطروا للهجره الى فلسطين، حصلت اشكاليه ايضا في مناطق شرق, شرق اوروبا بالنسبه لليهود هاجروا الى فلسطين، هذه الاشكاليات تتعلق بمواضيع سياسيه او اقتصاديه او حتى امنيه رات يعني حكام هذه الدول بالنسبه لروسيا او شرق اوروبا ان المشكله اليهوديه لها دخل في النظام السياسي فبالتالي ارادوا التخلص من هذه المشكله فصار هناك حدث أن صار ضغط على اليهود، رأينا هذا المشكلة أو العامل السياسي أو الاقتصادي يدفعهم باتجاه الهجرة لفلسطين لأن هناك نظرة دينية في الموضوع غُلفت بهذه يعني الحالة، وبالتالي كانوا في توجهت أنظارهم بفلسطين أكثر من الدول الأخرى.
1: بداية المنظمات اللي بدأت تظهر وترعى الهجرة اليهودية من روسيا وبولندا ورومانيا كانت جمعية أحباء صهيون شكلت نواة الاستيطان أسست مستوطنة ريشون لتسيون على مساحة من الأرض 3340 دونم بيعت بالمزاد العلني أرضها أصحابها عاجزوا عن دفع الضرائب المميتة من الدولة العثمانية اشتراها القنصل البريطاني حييم إمزيليق وحولها لليهود
0: لجأ بعض الفلاحين الأفندية والأغنياء في المدن لينجدوهم من الضرائب العالية على مزارعهم إما اقترضوا منهم مصاري مع فوائد كبيرة أو نقلوا ملكية أراضيهم لألهم وهم يضلوا فيها لفلاحة ما مر وقت كتير قبل ما خسر الفلاحين أراضيهم لصالح الأثرياء وأبعدوا عنها قبل ما تتسرب للمهاجرين اليهود في ثمانينيات وتسعينات القرن التاسع عشر اشترى اليهود عشرات آلاف الدنومات في أرجاء فلسطين من صفد والكرمل شمالا الى سهل الساحل ومناطق الوسط اقيمت عليها المستوطنات وما سكناها الا كم الف من المهاجرين البارون الفرنسي ادموند روتشيلد كان عراب هذا التوسع روتشيلد ابن العائله اليهوديه الثريه دعم بسخاء بناء المستوطنات الزراعيه وتمويلها وبريطانيا كان إلى دور مركزي في بيع الأراضي لليهود لأنه بعض عمليات البيع تمت من خلال القنصلية البريطانية في يافا وفي قناص الأخرى نشطت في استملاك الأراضي والعقارات واللي ترتب عليه نقل ملكية مساحات كبيرة لليهود والأجانب كانت بوادر الاستعمار الاستيطاني واضحه مثل الشمس
2: لم تكن هناك نسب يعني تؤثر او توجد خلل حقيقي في الديموغرافي للفلسطينيين لكنها لكن الفلسطينيين كانوا يقظين من هذه الهجره وكما اسلفنا طالبوا الباب العالي طالبوا الدوله العثمانيه بالحد من ابو الفعل لكنها مع ذلك يعني نبهت الفلسطينيين في تلك الفتره الى خطر قادم ممكن ان يكبر مع
0: زياده الهجره هيك حدد المهاجرين فلسطين وجهة لقلهم وظلوا متمسكين بجنسياتهم الأصلية ليضمنوا حماية قناصهم ما كانت الإدارة العثمانية المحلية كتير واضحة وتفاوتت إجراءات منع الهجرة والاستيطان بين التشديد والتجاوزات جهود الاستيطان والهجرة كانت مشتتة وبحاجة للقاء يجمع صهاينة العالم في قاعة واحدة هي صالة الحفلات الموسيقية في وسط مدينة بازل السويسرية. اليوم ما في حفل موسيقي كالمعتاد، وإنما اجتماع بيحضروا رجال في غاية الأناقة، ببذلاتهم السوداء وجرافاتهم البيضاء. نحن بنهاية شهر آب أغسطس من عام 1898. وهذا المؤتمر الصهيوني الأول، وبيحشد 200 مشارك من المنظمات والجمعيات اليهودية في 17 دولة حول العالم. وبيرأس الصحفي النمساوي المجري ثيودور هيرتزل. عرب الصهيونية الحديثة
2: <تصفيق> بيفتتح
0: هيرتزل المؤتمر وبيقول أنه مع الحاضرين رح يحط حجر الأساس للصرح اللي رح يقوي الأمة اليهودية يوماً ما بيوقف هيرتزل على منصة المؤتمر وبيعبر عن احتفاؤه باجتماع الأطياف اليهودية تحت سقف واحد ومن الأكثر تدينا ومحافظة للأكثر انفتاحا كان شايف بهالموضوع دليل على إمكانية اجتماع في وطن قومي واحد وبهداك اليوم تحولت الصهيونية لحركة سياسية قومية حركة بتحشد لأستيطان منظم ويبدو أن ما راحت تتراجع عن هدفها الأساسي يلي هو إقامة كيان لليهود بحماية قانونية على أرض فلسطين أسست المنظمه الصهيونيه العالميه وساعدت لتحفيز العاطفه القوميه عند يهود العالم وكسب دعم الدول الكبرى.
2: في
1: محاضر المؤتمر الصهيوني الاول ماذا تحدث فيه هرتزل؟ ان ملكيه الارض الخاصه بالمناطق التي ستمنح لنا يجب ان ننتزعها تدريجيا من ايدي اصحابها، ويجب ان نحاول نقلهم بهدوء الى خارج الحدود. هنا نجد ان الحركه الصهيونيه بدات تؤسس على عمليه الطرد والاخلاء من ارض فلسطين. هارتزل في مذكراته بقول لما عن الحركة الصهيونية ونشأتها في هذا المؤتمر إنها نشأت كحركة سياسية وضعت أمامها هدف أساسي هو الاستيلاء على الحد الأقصى من الأرض كحتمية لإقامة دولة يهودية
2: وهذه كانت نقطة مفصلية بالنسبة للحركة الصهيونية أو اليهود بشكل عام من أجل إقامة دولة الاحتلال الفلسطينيين شعروا بالخطر من خلال هذا المؤتمر لأنه يعني عندما يقول بأن الوطن القومي أو الوطن اليهودي في فلسطين هذا معناها أنه على حساب الفلسطينيين سيكون وبالتالي استشعروا الخطر وبدأت يعني الاجتماعات والمؤتمرات الفلسطينية من أجل مقاومة هذا يعني المشروع
0: الصهيوني ما كانوا الفلسطينيين وحدهم اللي حسوا بالخطر بل بادرت مجتمعات يهودية متدينة لرفض الصهيونية شافت أنه خلاص عذابات اليهود حول العالم ما بحق يلي اللي في المؤتمر الصهيوني كان هذا امتداد لأفكار آمنت في مجموعات يهودية في السنوات السابقة مو شايفة أنه في حاجة لاستعادة كيان اليهود التاريخي أو ضرورة للعودة إليه أما المؤتمر الصهيوني فظل ينعقد بصورة شبه سنوية وما تراجع عن تحقيق أهدافه حتى مع موت هرتزل سنة 1904 قبل وفاته بسنة وفي المؤتمر الصهيوني السادس أقيم الصندوق القومي اليهودي المعروف بكريم كايميت واللي رسخ عملية الأستيطان الحركة
2: الصينية قامت بأول خطبة وهي تجميع الأموال وحث الأثرياء إلى دعم هذه المشاريع والمخططات ورأينا ذلك فعلا يطبق على أرض الواقع من خلال تكثيف يعني المستوطنات الزراعيه او المدنيه والهجره الى فلسطين وراينا انشاء صناديق ماليه او للجمعيات والصندوق القومي اليهودي والكيرن كيرن كميت الذي يعني كان له دور كبير جدا في شراء الاراضي في يعني استخدام اساليب كثيره جدا من اجل شراء
1: صندوق القومي اليهودي الكيرن كيامت الزراعي التنفيذي للسيطره على ارض فلسطين وهذا اسس عام 1901 وكلف بجعل اراضي فلسطين ملكيه عامه للشعب اليهودي وفق ما ورد في التوراه ان هذه الارض ملكي وحدي ولا يجوز بيعها ملك لليهود
0: لعبت الأيديولوجيا الصهيونية دور مركزي في الهجرة خلال هديك الفترة توافد آلاف اليهود الروس حاملين معهم أفكار اشتراكية من بلادهم ونشأت ثقافة الكيبوتسات يلي هي المستوطنات الزراعية ذات الملكية المشتركة وتأسست المنظمات العمالية بعد بسنوات إجا وعد بلفور بينما كانت الدولة العثمانية عم تحارب في نهاياتها في الحرب العالمية الأولى، أكدت بريطانيا التزامها بدعم اليهود في غايتهم على أرض فلسطين. في تشرين الثاني نوفمبر، وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بيلفور، رسالة قصيرة لرئيس الجالية اليهودية في المملكة من عائلة روتشيلد، وتعهد بالعمل على إنشاء وطن قومي يهودي. أدرجت الرسالة في صك انتداب فلسطين، وبفضله أطف أنصار الصهيونية ثمار عملهم الطويل. خسر العثمانيين فلسطين أمام قوات الحلفاء في أواخر الحرب بعام 1917 وتم وضع الحدود واقتسم الفرنسيين والإنجليز بلاد الشام
2: شيء طبيعي جدا في ظل انهيار العثمانيين أو ضعفهم وتشتت جبهاتهم وكثرة الحروب التي خاضوها في أواخر عهدهم وخسروها هذا كله أدى إلى أن الهجرة اليهودية تزداد بفعل ضعف الرقابة والمتابعة والحراسة للفلسطين لان هناك كما يعني اسلف الانقضاء اصبحت اهم للدوله العثمانيه هو للحفاظ على كينونتها والحفاظ على مركزها وهذا بالفعل ما حصل بالتالي رايناهم يخسروا فلسطين وشجع ذلك في اواخر
0: الدوله العثمانيه الهجره اليهوديه وراينا انها تزداد حقيقه مع نهايه الحرب وصل عدد المهاجرين 80000 يهودي مقيمين في 50 مستوطنه متفرقه وصار المشروع الاستيطاني يتوسع وكان بحاجة لدعم مالي أكبر
1: وجدت الحركة الصهيونية إنه العالم يتغير قدرتها المالية غير كافية ومن خلال مؤسسة الصندوق القومي اليهودي الذي كان ألغى بعض صفقات لأنه لا يمتلك المال أرادت الحركة الصهيونية الجمع بين رأس المال الخاص وجمع التبرعات من خلال مؤسسة الكيرن هايسود الكيرن هايسود هو الجناح المالي للحركة الصهيونية كيف؟ الصندوق القومي اليهودي مهمته شراء الارض وتجهيزها وتس ومن ثم تسليمها للمؤسسه الاخرى وهي الكيرن هايسود المكلفه ببناء البيوت والمستوطنات وبناء المدارس والمستشفيات بحيث ياتي المستوطن الى فلسطين يجد البيت والمدرسه والعمل موفر له.
0: مع المصادقه الدوليه على الانتداب البريطاني سنه 1922 سمح لعشرات الاف اليهود بالهجره. الامر اللي استدعى تنظيم للنضال الفلسطيني ضد الخطط الواضحه لاستيطان ارضه.
1: في عهد الانتداب البريطاني ظهر نوعان من الكفاح الفلسطيني، دعاه الخط السياسي ودعاه المقاومه والكفاح المسلح الفلسطيني. الطرفان اتفقا على مدى خطوره المشروع الصهيوني والخوف منه، ولكن اختلفوا في تقديرهم للخطر الصهيوني، وكل فريق اصبح انه يؤمن انه طريقته واسلوبه في مواجهه الاستيطان سيحقق النتائج، الذي قاد العمل السياسي اللي هم الملاك الكبار والملاك الصغار وجماعات اخرى من الاحزاب السياسيه والمؤسسات والجمعيات، ولكن العمل النضالي على الارض قاده الفلاحون.
0: بنفس الوقت نشات عصابات صهيونيه مسلحه للدفاع عن اليهود المستوطنين وممتلكاتهم. سمحت سلطات الانتداب البريطانية لليهود بالتسلح لحماية مستوطناتهم فنشأت الهجنة عام 1920 في مدينة القدس وهي أولى المنظمات الصهيونية اللي ظلت تجمع الذخيرة وتدرب الشباب والشابات على استعمال السلاح لسنوات بعدها وشكلت النوات الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي ساهمت الهجنة في قمع الفلسطينيين الثائرين سنة 1929 ضد هجرة اليهود ومحاولتهم الاستحواذ على حائط البراق إضافة للنشاط المسلح قدرت الحركة الصهيونية تسيطر على مساحات شاسعة من الأرض باستغلالها للقوانين البريطانية
1: على سبيل المثال قانون 1926 اللي هو قانون نزع الملكية أي مشروع صهيوني يحتاج إلى أرض يحق للمندوب السامي أو النائب العام في حكومه الانتداب نزع هذه الارض للمصلحه العامه او المنفعه العامه، وطبعا المصلحه والمنفعه العامه هي للمشروع الصهيوني، وقانون التسويه، قانون تسويه الاراضي، انه هاي الارض ارض مشاعيه، يتم تسويتها انه الحركه الصهيونيه مش قادره تسيطر على بعض الاراضي لانها ارض مشاعيه، ومساحه فلسطين من الاراضي المشاعيه تقريبا 56%، تم تسويه بعض المناطق بناء على طلب الحركه الصهيونيه.
0: تلاتينات القرن العشرين كانت مخبية كتير أشياء حتى منتصف التلاتينات كانت محاولات الحركة الفلسطينية لإنقاذ الأراضي محدودة ومتأخرة بس في عام 1936 استجمعت الحركة الوطنية الفلسطينية حالة وثارت ضد السلطات البريطانية طالبت بالولاية الفلسطينية وإيقاف الهجرات اليهودية بثورتهم الكبرى أضرب الفلسطينيين ورفضوا التقسيم وإقامة وطن قومي لليهود على أرضهم. بالوقت اللي استمر في قادة الصهيونية بالمطالبة بترحيل وتوطين في أراضي عربية مجاورة
1: بعد ثورة 36 طرأ تغير آخر بدأت الحركة الصهيونية تشعر أن بريطانيا بصدد اتخاذ موقف سياسي بعد سلسلة الاحتجاجات والعمليات والرفض الفلسطيني هنا بدأت مرحلة هجوم أمني استيطاني فرض أمر واقع في بعض المناطق طبعا إضراب 36 وحالة المقاومة الفلسطينية التي شملت وفاجأت فيها بريطانيا والمنظمات الصهيونية جعلهم يتجهون إلى بناء نوع خاص من المستوطنات يسمى في الحركة الصهيونية حمافة مجدال سور وبرج الفلاح الفلسطيني يعود إلى بيته في صباح اليوم التالي يجد أن المستوطنة أقيمت على أرضه من عام 1936 إلى عام 1939 وقيمت خمسين مستوطنة تحمل مسمى سور وبرج تم الجمع بين العمل الزراعي والعمل العسكري داخل هذه المستوطنات
0: رغم محاولات التوسع الاستيطاني قدرت الثورة الكبرى تحد من أعداد المهاجرين اليهود بس صعود الحزب النازي في قلب أوروبا كان عم المزيد من الهجرات.
2: كان السبب الرئيسي في إقامة دولة اسرائيل هو ما حصل تحديدا في الحرب العالمية الثانية من خلال وجود الفكر النازل الذي اعتقد ان اليهود سبب خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وسبب الفساد والسيطرة والتحكم في الأموال، بالتالي أوجدت في أوروبا حالة من الغليان والكراهية والحقد على اليهود، المجازر أو الاضطهاد تعرض له اليهود خلال الحروب الحرب العالمية الثانية أدت ودفعت تلقائيا اليهود إلى الاستيطان في فلسطين كأفضل وأقرب منفس ممكن أن يخرج من الجحيم والاضطهاد هذا ساعدتهم أوروبا فيه وخاصة بريطانيا
0: مع انتهاء الحرب العالميه الثانيه، كانوا مئات آلاف اليهود هاربين من بطش النازيين لأوروبا الغربيه والولايات المتحده ومناطق الاستعمار البريطاني حول العالم. الانتداب بوقتها سمح لمئات المهاجرين اليهود بالوصول لفلسطين شهريا باعتبارها مستعمره بريطانيه. حتى أواخر سنه 1947 كان الانتداب مساهم في هجرة حوالي نصف مليون يهودي جديد. resolution نحن بتشرين الثاني نوفمبر من عام 1947، الأمم المتحدة اللي تشكلت حديثا بتتبنى قرار تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية، مع بقاء القدس تابعة لإدارة دولية. 33 دولة بتصوت لصالح التقسيم وبترفضه 13 دولة تانية القرار بيصدم الصهاينة اللي طمعوا بالسيطرة على أرض فلسطين بأكملها. وبيصير غضب العرب يلي بيشوفوا فيه اعتداء على ارضهم وحقهم عدد السكان العرب في فلسطين الانتدابيه تجاوز وثلاثين ألف وعدد اليهود تجاوز ال600000 كان عدد الفلسطينيين اكثر من ضعفين عدد اليهود الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون بشوف ضروره في التخلص من الاعداد الكبيره من الفلسطينيين يلي بيعيشوا في دوله اليهود الموعوده العصابات الصهيونيه بتدمر وبترتكب مجازر بحق الفلسطينيين بيستشهد فيها اكثر من 13 الف على ايدين عصابه منظمه اللي هي الهكانه والعصابات الناشئه عنها مثل ارغون وشتيرن. مئات القرى والمدن الفلسطينيه بتتعرض للحريق وبتدمر بيوتها وبتعرض سكانها للترحيل لاحلال اليهود مكانهم. قامت الحرب وشنت الجيوش العربية هجومها على المنظمات الصهيونية المسلحة وهي في طريقة لأعلان قيام دولة إسرائيل الجيوش المصرية والعراقية والأردنية والسورية وغيرها دخلوا لدعم المجاهدين الفلسطينيين في معركتهم ضد الصهيونية لكنهم رجعوا مهزومين. لا فضل لها بل الأرض إسرائيل في 14 من ايار مايو انهى البريطانيين وجودهم في البلاد وانسحبوا منا. قبل هالحكي بساعات اعلن ديفيد بن غوريون تاسيس الدوله اليهوديه من دون ما يوضح حدودها. وقف بهذاك اليوم وراه تدلى علم الدوله الى جانب صوره كبيره لمؤسس الصهيونيه السياسيه ثيودور هيرتز. هي قامت اسرائيل على انقاذ مدن الفلسطينيين وقراهم وهجرت اكثر من 750 الف منهم بهذيك السنه بعد اكثر من 70 سنه على الاستيطان اليهودي الممنهج على ارضهم. تشتتوا جميعهم في الضفه الغربيه وغزه وفي دول الجوار مثل لبنان وسوريا والاردن. استولت الصهيونيه على 77% من مساحه فلسطين الانتدابيه، يعني اكثر من 20 مليون دنم من اراضي الفلسطينيين. كل شيء صار تحت امرتهم. سويت أكثر من أربعمائة قرية بالأرض وأخليت مدن صفد ويافا والرملة وغيرها من أهلها كلياً أو جزئياً لكن صمت في وجه التهجير أكثر من 150 ألف فلسطيني بين الجليل والمثلث والنقب عاشوا كأقلية تحت حكم عسكري قاسي قبل فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم <تصفيق> <تصفيق> انفتح الباب على مصراعيه قدام يهود العالم يلي بده منهم يستوطن في الدولة الجديدة أهلاً وسهلاً أكثر من مليون ومئة ألف يهودي هاجروا لدولة الاحتلال الصهيوني في سنوات الخمس الأولى أجوا من الدول العربية والإسلامية وشرق أوروبا بنفس الفترة صدرت قوانين أملاك الغائبين والمناطق المغلقة والاستملاك وبناء عليها سلبت دولة الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين العرب من ممتلكاتهم لحساب اليهود الجدد كانوا القاضي بدون المهاجرين بالأرض فركزوا على الاستيطان الزراعي واستغلوا موارد الفلسطينيين لهذا السبب واقاموا المستوطنات على الحدود على اسس عسكريه واستراتيجيه وخلوها هي وسكانها في وضع الدفاع في الفكر الصهيوني هذا ما كان الا كيان اقيم على جزء من اراضي اسرائيل التاريخيه الموعوده وما كان قيامه الا مرحله في طريق تحقيق الاهداف الصهيونيه قامت حرب 1967 النكسة. بست ايام هزمت جيوش الدول العربية امام الكيان الصهيوني وعلى راسها مصر والاردن وسوريا. فكر الفلسطينيين انه خلاصهم كان قريب، بس الاحتلال الاسرائيلي امتد لينهب كمان وكمان. احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وسيناء والجولان العربي السوري. ونزح اكثر من ميت ألف فلسطيني عن اراضيهم ومثلهم او اكثر من سوريين الجولان. صار الاستيطان ماشي بدعم من الحكومة الاسرائيلية نفسها وبتمويل من خزينتها بدل الاعتماد بس على المنظمات الصهيونية العالمية ضلت العقيدة الصهيونية السياسية والدينية تتمسك بالأراضي اللي احتلت لاحقاً وما اكتفت بالاحتلال العسكري للأراضي بل كمان بنت مستوطنات عليها بالسبعينات والثمانينات كانت المستوطنات تقام كحزام أمني مع حدود أراضي 48 استقرت على رؤوس الجبال بهدف المراقبة وبسط السيطرة وربطت بين شبكة طرق كمان أكلت من الأراضي معظم هالمستوطنات أقيمت على أخصب الأراضي وأكثرها استراتيجية واستنزفت موارد الفلسطينيين من المياه والأرض وخلقت في نهاية المطاف أمر واقع وتغيير ديموغرافي صعب يتغير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبين سنوات التسعين والألفين وصل لدولة الاحتلال الصهيوني شي تسعمائة ألف مستوطن جديد من دول الاتحاد في سنوات الانتفاضة الثانية اللي بدت سنة 2000 كان عدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي سبعة وستين حوالي مية وسبعين مستوطنة ورغم الانسحاب من قطاع غزة سنة 2005 ظلت المستوطنات تتوسع وتزيد في الضفة الغربية والقدس خصوصاً يعيش حوالي 900 الف مستوطن في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه في اكثر من 300 مستوطنه وبؤره استيطانيه مختلفه في احجامها واشكالها غير عن الجيوب الاستيطانيه بقلب بعض المدن مثل الخليل والقدس اللي تلفق لها مبررات قانونيه للسيطره تماما عليها وعلى ما حولها ولا يزال الاستيطان وما يتضمنه من خطط تهويد وتطهير عرقي هو التهديد الأساسي اللي رح يترك الفلسطينيين مشتتين في معازلهم من دون كيان واحد يجمعهم ويعيد ارتباطهم الوثيق مع محيطهم العربي كنا معكم من الكتاب محمود الخواجة من البحث والإعداد روان نخلة من التحرير تالى العيسى ومراجعة لغوية جنق الزاز الهندسة الصوتية تيسير قباني النشر والترويج لمرام النبالي وبيان حبيب وكنت معكم بالتقديم أنا بشر نجار بودكاست من بيت من إنتاج صوت